0: Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, als Jesus vor 1990 Jahren oder so anfing zu reden, da wussten alle, worum es geht. Markus 1, Vers 14: Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist nahegekommen. Kehrt um und glaubt dieses Evangelium. Glaubt, vertraut dieser guten Nachricht. Man konnte, man konnte sich mit Jesus über vieles streiten. Und seine Gegner haben sich über eine ganze Menge Sachen mit ihm auseinandergesetzt. Und diskutiert. Aber es gab eine Sache, da hat keiner drüber diskutiert. Das war für alle klar. Und das war das Reich Gottes. Jedem Menschen damals, jedem Israeliten war klar, es wird ein Reich Gottes kommen. Und deswegen muss das Jesus gar nicht erklären, sondern er fängt einfach an und sagt, Leute, jetzt geht's los, das Reich Gottes steht vor der Tür. Kehrt um und vertraut darauf. Dass das den Leuten klar war, hängt mit ihrer Geschichte zusammen. Und ich möchte gern mit euch heute Vormittag Folgendes machen. Ich möchte so einen kleinen Gewaltritt durch die Geschichte machen. Wir fangen also 1250 vor Christus an und enden dann ungefähr 33 nach Christus. Für die ersten 1280 Jahre haben wir eine halbe Stunde Zeit und für die letzten drei Jahre dann auch nochmal ungefähr eine halbe Stunde. Und am Ende dieses Vormittags Hast du eine Vorstellung, was es mit diesem Reich Gottes, von dem Jesus redet, auf sich hat? Das ist mein Ziel. Und kurz vor Mittagessen werde ich dich vor eine Herausforderung stellen. Letztes Jahr habe ich Urlaub gemacht in einer Ruine. In einer Ruine. Und ähm, das war so eine alte Burg. Und in dieser Burg hatten wir unser Zeltlager aufgebaut, die Outdoor-Bibelschule OBS in Hartenstein. Früher war das mal so ein richtig schönes Schloss, eine Burg, wo Menschen drin wohnten und wenn irgendwelche Gefahren kamen, konnte man sich gut verteidigen und heute ist es eine Ruine. Und so eine Ruine ist was Cooles. Ja? Meine Kinder wären begeistert, in eine Ruine reinkriechen zu können und auf die Mauern, da kann man richtig Abenteuer erleben. Man kann Dinge entdecken und es sieht auch total romantisch aus. ja? Wenn du abends da sitzt, die Sonne geht unter, über diesen Zinnen. Genial, so eine Ruine. Es ist bloß Mist, wenn es regnet. Dann wirst du nass, weil das Dach fehlt. Oder es gibt nur einen Raum, wo ein Dach ist und da müssen dann alle rein und es passen nicht alle rein. Und die anderen müssen draußen bleiben. Oder manchmal fällt irgendwo ein Stein runter und du kriegst ihn auf den Kopf. Das ist irgendwie Mist. Aber genauso, als ich abends vor meinem Zelt saß und mir so die Ruinmauern angeschaut habe und dachte, Mensch, ist das hier romantisch und idyllisch, dachte ich, eigentlich genau so ist unsere Welt. Eigentlich ist sie total schön gedacht. Sie, sie ist eigentlich wie so ein Schloss, was Gott geschaffen hat, wie so eine Burg, wo man gut leben kann. Aber sie ist an so vielen Stellen kaputt. Sie ist an so vielen Stellen eingerissen und du wirst verletzt und du kriegst Steine auf den Kopf und es gibt ein paar Leute, die können immer wieder in diesen Raum reingehen, wo ein Dach drüber ist, die werden nicht nass die haben vielleicht alles zum Leben, äußerlich zumindest, aber es gibt so viele Menschen, die haben das nicht und selbst die, die äußerlich alles zum Leben haben wie sieht es hier drin aus wir haben gerade so ein paar Fakten gesehen jede Minute verhungern fünf Kinder in dieser Welt fünf Kinder, jede Minute 20 Cent bräuchte man, um ein Kind am Leben zu erhalten, einen Tag lang. 20 Cent. Wenn du bei McDonald's für 99 Cent einen Kaffee kaufst, für 1 Euro kostet dort und du gehst zu Maccafee, da kostet 1,79 der kleine Kaffee. Das sind 80 Cent Unterschied. Das sind vier Kinder, die da dranhängen. Vier Kinder. Und jeden Tag, jede Minute sterben Menschen in unserer Welt, weil sie nicht genug zu essen haben. Und andere haben viel zu viel. Aber man muss, man muss gar nicht so weit weggucken, irgendwo in die Entwicklungsländer. Wir hatten vergangene Woche bei uns in Sachsen eine Mitarbeiterschulung und es ging um das Thema Seelsorge, um das Thema mit anderen über ihre Probleme reden. Und ein Punkt war der Bereich Scheidungskinder. Was passiert mit einem Kind, wenn die Eltern sich scheiden lassen? Jeden Tag lassen sich Menschen scheiden in Deutschland. Jeden Tag kommen 400 Kinder dazu, die von einer Scheidung betroffen sind. Jeden Tag. Und was das an Verletzungen mit sich bringt, an Verlassensein, an Zerrissenheit. Man weiß nicht, wo man hingehört. Man, man verliert das Vertrauen, dass irgendwie es doch noch gut werden könnte. Unsere Welt ist echt an vielen Stellen wie so eine, wie so eine Ruine. Und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich auch Teil dieser Ruine. Es ist ziemlich leicht, auf die anderen zu schauen, was die alles falsch machen. Aber irgendwie merke ich, auch ich kann verletzen, auch ich kann Steine schmeißen, auch ich kann andere im Regen stehen lassen. Das steckt alles auch in mir drin. Es gab ein Volk vor vielen, vielen Jahren, es gab ein Volk, das hat diese ganze, dieses ganze Elend diesen ganzen Schmerz, dieses Verlassensein am eigenen Leib gespürt, unwahrscheinlich heftig. Sie waren Ausländer in einem anderen Land und sie wurden unterdrückt. Die hatten Angst vor ihnen, weil sie dachten, wer weiß, vielleicht werden die uns zu mächtig, vielleicht bekommen die zu viel Einfluss bei uns, wir müssen die irgendwie klein halten. Und da wurden sie versklavt, sie mussten arbeiten, sie wurden ausgebeutet, sie wurden wertlos gemacht. Das war Israel in Ägypten. Aber dann gibt es einen Gott, der sieht dieses Volk. Und er sagt, ich habe das Schreien dieses Volkes gehört. Und ich, es ist mein Volk, ich stelle mich auf die Seite dieses Volkes. Und er offenbart sich, er zeigt sich dem Mose und er sagt, geh zum Pharao und sage ihm, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und wenn du den nicht freilässt, dann geht es deinem erstgeborenen Sohn an den Kragen. Und Mose hat Angst, aber er geht hin und er sagt das und Gott schlägt die Ägypter. Ihr kennt das mit diesen zehn Plagen, da geht es um die Götter der Ägypter, die, die dahinter stehen, um die Mächte, die im Hintergrund das Böse den Menschen eingeben. Und Gott schlägt diese Mächte, Gott schlägt den Pharao und er befreit sein Volk und dieses Volk zieht durch das Meer, zieht in die Freiheit und die ganze Armee des Pharaos ersäuft. Der Diktator ist besiegt, das Volk ist frei, das Volk ist gerettet. Und als sie durchgezogen sind durch dieses Meer, da fängt Mose an und singt ein Lied. Da fängt Mose an und singt ein Lied. Das steht in, 1. Mose, äh, in 2. Mose, Entschuldigung, in 2. Mose Kapitel 15. 2. Mose Kapitel 15. Damals sangen Mose und die Israeliten ein Lied zur Ehre Gottes. Jahwe will ich singen, denn hoch ist er und unerreicht, Pferd und Reiter warf er ins Meer. Jahwe ist meine Stärke und mein Lied, er ist mein Retter. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er war schon der Gott meines Vaters, er, den ich lobe. Jahwe ist sein Name ein Kämpfer. Jahwe ist ein Kämpfer. Jahwe ist einer, der rettet. Jahwe ist einer, der die Feinde besiegt. Vers 11, wer von allen Göttern ist dir gleich? Wer ist so herrlich und so heilig wie du, der Furcht erregt und Lobgesänge weckt, der Wunderbares tut? Du streckst die Hand aus und schon verschlang sie die Erde. Du lenkst mit Liebe das gerettete Volk und führst es in Kraft in deine heilige Wohnung. Und Mose singt darüber, was alles passiert ist, wie Gott eingegriffen hat. Und am Ende Vers 17, du bringst dein Volk hin, du pflanzt es ein auf dem Berg, der dir gehört, am Ort, wo du wohnst, Jahwe, beim Heiligtum, das du errichtet hast. Jaweh ist König für immer und ewig. Jahwe ist König für immer und ewig. Diese Stelle hier, 2. Mose 15, Vers 18, ist die erste Stelle in der Bibel, wo diese Idee ausgesprochen wird, Gott ist König. Es gibt eine Herrschaft, ein, ein Reich Gottes, wo Gott regiert. Und die Geschichte geht weiter. Israel geht in dieses neue Land. Israel wohnt an dem Berg, wo Gott wohnt, wo sein Heiligtum steht. Und es geht auf und es geht ab. Sie folgen Gott und dann folgen sie ihm wieder nicht. Und sie sind auch in diesem neuen Land von Feinden umringt. Die Philister greifen immer wieder an und Gott weckt wieder einen Mann auf, einen König David. Ungefähr um 1000 vor Christus gibt es einen König in Israel, der befreit dieses Volk endlich von seinen Feinden. Der schafft endlich Ruhe, der schafft endlich Sicherheit. Der hält die Grenzen dicht. Und das ist David, der Mann nach dem Herzen Gottes. David ist der, der als Held Israel vorangeht. Der den Goliath erschlagen hat, der die Feinde besiegt und der dem Volk Ruhe und Sicherheit gibt. Und sein Sohn Salomo, der baut diese Herrschaft aus, der kann sozusagen die Früchte seines Vaters ernten, und es geht allen richtig gut. Wohlstand, Wohlergehen für alle. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Das ist so das, der Ausdruck, für allen geht so richtig gut. Und eine Weisheit und ein, ein Hofstaat dort in Jerusalem, und der Tempel wird gebaut. Und es gibt Essen in Hülle und Fülle. Und von, von allen Ecken und Enden kommen die, die Menschen, kommen die Leute und schauen sich das an. Was ist das für ein Volk? Und dahinter steckt die Frage, was ist das für ein Gott, der dieses Volk erwählt hat? Aber diese Blütezeit, die dauert nicht so sehr lange. Es geht schnell wieder bergab. Es gibt wieder Könige, die nicht nach dem Herzen Gottes sind, die nicht so weise wie Salomo regieren, und irgendwann irgendwann ist dieses Volk wieder gefangen im Exil. Diesmal nicht in Ägypten, sondern in Babylon. Und dieses Volk weiß einerseits, sie, sie sind selbst schuld daran, dass Gott sie scheinbar verlassen hat. Aber auf der anderen Seite liegen sie am Boden und schreien zu Gott und, und wissen nicht, was sie machen sollen. Und in dieser Zeit stehen Propheten auf. In dieser Zeit stehen Leute auf, die Gott inspiriert, dass sie einen Blick in die Zukunft geben und sagen, was passieren wird. Und diese, diese Propheten, die motivieren das Volk. Diese Propheten sagen, Gott hat euch nicht verlassen. Gott wird wieder eingreifen. Gott hat eingegriffen bei Mose, bei David. Und Gott wird wieder eingreifen, auch bei euch, bei uns. Und sie versuchen, dem Volk zu zeigen, dass Gott das Blatt wenden wird. Jesaja ist so einer von denen, die, ähm, die das ganz, ganz ausführlich machen, die das ähm, in, ja, an ganz, ganz vielen Stellen zum Ausdruck bringen, Gott wird kommen, Gott wird eingreifen, so wie damals in Ägypten, so wie unter David, so wird Gott wieder dieses Volk retten und heilen und es wird eine neue Zeit beginnen. Es wird eine neue Zeit beginnen. Ich habe mal so ein paar Bibelstellen rausgesucht. Eigentlich müsste man so richtig den ganzen Jesaja mal lesen. Ja, Müs Müsste man machen zu Hause. Jesaja lesen. Das ist so faszinierend. Manchmal geht es ein bisschen durcheinander so. Für uns zumindest ist ein bisschen äh, durcheinander. Aber ähm, es taucht immer wieder auf diese Hoffnung, diese Sehnsucht. Gott wird eingreifen. Jesaja 33, fange ich mal an. Einfach bloß ein paar Verse. Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit erblicken. Sie sehen auf ein weites, offenes Land. Und dann beschreibt Jesaja, dass alles, was jetzt die Leute bedrückt, dass das nicht mehr sein wird, wenn Gott als König kommt, wenn man ihn in seiner Schönheit sieht. Und dann geht es weiter, Vers, Vers 21. Denn dort bei dir ist ein Mächtiger, es ist Jahwe, Jerusalem wird wie ein Ort an Strömen sein, mit mächtigen breiten Armen, auf denen es keine Galeeren gibt, also keine Sklavenschiffe mehr, kein feindliches Schiffsegel darauf. Denn Yahweh ist unser Richter, Yahweh ist es, der uns führt, er ist unser König, der uns befreit. Jetzt hängt deine Taue schlaff und sie halten den Mastbaum nicht fest und sie breiten die Segel nicht aus. Dann aber wird Beute um Beute ausgeteilt sodass selbst die lahmen Beute gewinnen. Und kein, Bewohner sagen wird, und kein Bewohner wird sagen, ich bin krank. Dem Volk, das hier wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Hier tauchen so Sachen auf. Dem Volk, das hier wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Und wer krank war, der, der wird nicht mehr krank sein. Und selbst der Lahme, selbst der sonst nichts irgendwie reißen kann, selbst der wird Beute machen. Die zentralen Kapitel bei Jesaja sind Jesaja 40 bis 45. Da geht es um die sogenannten Gottesknechtslieder. Und es geht bei Kapitel 40 los. Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott macht den Leuten von Jerusalem Mut, sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende geht, dass ihre Schuld abgetragen ist. Und dann kommen diese, diese berühmten Verse, dass in der Wüste ein, ein Weg bereitet wird, dass Gott endlich kommen kann. Vers 9, steig auf einen hohen Berg, du Freudenboten Zion, ruf mit lauter Stimme die frohe Botschaft, das Evangelium aus, Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr kommt mit Kraft. Er herrscht mit starker Hand. Den Lohn für seine Mühe, den bringt er mit. Sein Volk, das er gewonnen hat, das geht vor ihm her. Er weidet seine Herde wie ein Hirte. Er nimmt die Lämmer auf seinen Arm er trägt sie im Bausch des Gewandes und auch die Mutterschafe leidet er sacht. Gott kommt, macht Jerusalem Mut, richtet Israel wieder auf. Gott wird eingreifen. Er wird kommen als König und er wird sein wie, wie ein Hirte, wie ein Hirte, der, der seine Schafe führt und der sie sucht und nach Hause bringt. Jesaja 42, da geht es um diesen Gottesknecht. Jesaja 42, Vers 1, seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und er schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Den klimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verklimmt nicht und er knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Und die entfernten Meeresländer warten schon auf seine Weisung. Also Gott verspricht, dass ein Knecht kommt, dass ein, einer kommt, den er schickt, und der das, was so am Verklimmen ist, was so am Zusammenbrechen ist, der das eben nicht austreten wird, sondern wieder aufrichtet. Und der das Recht bringen wird und, ganz interessant, der es für alle Nationen bringen wird. Und auf seine Weisung, auf sein Gesetz warten die ganz entfernten Meeresländer. Auch die haben eine Sehnsucht, auch die haben eine Hoffnung, auch die... Wollen, dass diese Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Selbst die Feinde Israels wissen, dass die Welt eigentlich nicht gut ist, so wie sie ist. Die Meeresländer warten schon auf seine Weisung. Kapitel 44, die ersten Verse. Doch jetzt hört zu. Hör zu, mein Diener Jakob, und du, erwähltes Israel, so spricht Jahwe, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, der dir hilft. Hab keine Angst, hab keine Angst, mein Diener Jakob, du, mein Erwählter. Denn ich gieße Wasser auf das Durstige, rieselnde Bäche auf das trockene Land ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, meinen Segen über deine Kinder. Hier kommt noch eine weitere Komponente dazu. Ich gieße meinen Geist aus über dich und über deine Nachkommen. Das ist ganz interessant. Ja? Man denkt ja manchmal, ähm, im Alten Testament ist irgendwie Gott eine Person und im Neuen Testament sind es plötzlich drei. Ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber gerade hier in diesen... In diesen Prophetien, in diesen, in diesen Visionen, die Jesaja hat, scheint das schon immer wieder durch, dass Gott eben sich auf verschiedene Art zeigt. Dass er einer ist, aber in drei Personen. Gott ist immer der, der agiert, aber er wird seinen Knecht senden oder seinen Knecht erwählen, den König, den König in Gerechtigkeit. Und er wird seinen Geist ausgießen der Geist, der heilt, der Geist, der die Wüste wieder fruchtbar macht, der das Leben von Menschen verändert. Und wenn du bei bei Hesekiel oder bei Jeremia weiterliest, dann merkst du, dass dieser Geist, dass das so eine ganz, ganz große Verheißung ist, da wird Gottes Geist kommen und der Prophet sagt, ihr werdet ihr werdet ein richtig menschliches Herz bekommen. Jetzt ist euer Herz so wie aus Stein und jetzt könnt ihr das Gute gar nicht tun. Ihr habt zwar das Gesetz, aber das Gesetz steht immer bloß als so eine Forderung vor euch und du musst jetzt und du musst jetzt und dann merkst du, du kannst doch nicht. Und wenn dieser Geist kommen wird, wenn diese, diese neue Zeit anbricht, dann wirst du ein fleischernes Herz haben, ein richtig lebendiges, das pulsiert. Und das nicht einfach bloß pulsiert, sondern das in meinem Rhythmus pulsiert, in Gottes Rhythmus, wo das Gesetz in dir drin ist, wo du plötzlich sagst, ja, ich will das machen, das ist gut, was du willst, Gott. Das ist gut und ich will es auch. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung des Geistes. Das wird kommen, wenn Gottes Reich anbricht. Noch eine letzte Stelle aus Jesaja 61 Jesaja 61 ab Vers 1 Da geht es auch um den Geist und es geht auch um diesen Knecht, um diesen Diener, um diesen Gesandten Gottes. Jesaja 61, 1, der Geist von Yahweh ruht auf mir, denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Den Gefangenen zu verkündigen, ihr seid frei und den Gefesselten, ihr seid los um auszurufen das Gnadenjahr Javis und den Tag der Rache für unseren Gott. Gott wird sein Volk rächen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Um alle Trauernden zu trösten und um den Trauernden Zions Freude zu bringen, Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauer, sagt Jubellieder statt Mutlosigkeit. Gott wird kommen. Gott wird eingreifen. Gott wird diese Welt nicht so lassen, wie sie ist. Das ist die Hoffnung Israels. Und ähm, man kann sich das so ganz gut darstellen. Israel kriegt im Laufe der Zeit immer mehr so dieses, dieses Bild und diese, diese Wirklichkeit, zeigt ihm Gott, dass es jetzt eine Welt gibt, in der wir leben, ein, ein Zeitalter. Aber dass das nicht alles sein wird, sondern dass Gott wieder eingreifen wird. Dass Gott wieder eingreifen wird und dass dann eine neue Zeit beginnt. Und es wird ganz deutlich, dass dieses Eingreifen, was die Propheten vorhersagen, dass das noch mal eine ganz andere Qualität hat, als das, was Gott damals in Ägypten getan hat, als das, was Gott damals bei David getan hat. Es wird noch mal so eine ganz neue Qualität sein. Hier ist nochmal zusammengefasst. Was zeichnet dieses neue Zeitalter aus? Es wird Rettung geben. Es wird ein Friedensreich sein. Es werden Menschen dazukommen und befreit werden. Befreit aus ihrer Gefangenschaft. Es wird Freude herrschen. Ein Freudenfest wird gefeiert werden. Und es werden sogar die Toten auferstehen. Der Heilige Geist wird kommen. Es wird ein neues Volk gebildet, es wird ein neues, eine neue Stadt geben, einen neuen Tempel und es wird sogar eine neue Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und daran merkst du, dass es hier noch um viel, viel mehr geht, als um das, was vorher bei Mose oder bei David passiert ist. Aber was passiert mit den anderen Völkern? Hier geht es ja erstmal nur um Israel. Und da gibt es so zwei Dinge. Das eine ist, dass Gott sagt, diese anderen Völker werden gerichtet. Alle die, die Israel Unrecht getan haben, die werden dafür zur Verantwortung gezogen. Und zugleich gibt es aber auch ganz verrückte Prophezeiungen, wo es darum geht, dass diese anderen Völker auch mit zu Israel dazukommen. Dass sie plötzlich auch in diesen Segen mit reinkommen. Dass plötzlich Gott sagt, auch Ägypten ist irgendwie mein Sohn. Und Äthiopien und was weiß ich, dass das gehört eigentlich auch alles mir. Und sie können teilhaben an dem, was Gott seinem Volk schenkt. Es gibt dann noch eine nächste Stufe sozusagen in der Prophetie, nämlich beim Propheten Daniel, das ist dann nochmal 100 Jahre später ungefähr, Daniel, der auch in Babylon gefangen ist, zwar sehr angesehen und trotzdem gefangen, und er bekommt so eine Vision, oder er nicht selbst, der Nebukadnezar, der König, bekommt eine Vision und Daniel erklärt sie ihm. Da geht es um so ein großes Standbild, was so aus vier verschiedenen Materialien besteht, Gold, Silber, Bronze und dann wird es immer minderwertiger sozusagen. Und dieses Standbild steht da und plötzlich löst sich irgendwo ein Stein und fängt an herabzurollen. Und trifft die Füße dieses Standbildes und das ganze Standbild fällt um und es wird zermalmt und das Ganze ist nur noch eine Staubwolke, die ganzen Elemente fliegen in alle Winde und am Ende ist nur noch dieser Stein da. Am Ende ist nur noch dieser Stein da und dieser Stein erfüllt die ganze Erde. Eine coole Vision, finde ich. Finde ich total stark, wenn man sich ja so vorstellt, ja? wie so ein Stein runterkommt, der poltert und poltert und kommt immer näher und dann trifft er die Füße dieses Standbildes und alles wankt und kracht und. Oh, meine Kinder hätten ihre Freude dran. Und genau so sagt Daniel: genau das ist das, was Gott dir zeigen will. Am Ende der Zeit wird er sein Reich aufrichten und alle Reiche dieser Welt werden vergehen und es wird nur noch das Reich Gottes bestehen. Es wird nur noch das Reich Gottes bestehen. Und zugleich, als ich das gelesen habe, Daniel 2 ist mir aufgefallen, nachdem er diese Vision hat, nachdem klar ist, Gottes Reich kommt und Gottes Reich setzt sich durch, kommt Kapitel 3 und dann müssen die Freunde von Daniel in den Feuerofen. Und dann kommt Kapitel fünf und sechs und dann plötzlich muss der Daniel selbst in die Löwengrube. Und dann in Kapitel sieben hat er wieder eine Vision. Nachdem er gerettet wurde vor den Löwen, da sieht er wieder so vier Reiche und die sind wie so Tiere, wie so Bestien, die aus dem Meer emporkommen und die die Welt in ihren Krallen haben und dann plötzlich neben diesen ganzen Tieren, neben diesen Bestien kommt ein, ein Mensch ein Menschensohn. Und er wird emporgehoben, er kommt mit den Wolken des Himmels vor den, der alt ist an Tagen, das ist Gott. Und er setzt sich zur Rechten Gottes und Throne werden aufgestellt und das Volk der Heiligen wird auf diesen Thronen sitzen und es wird die Welt regieren. Eine ganz verrückte Vision mit einem Mensch, der plötzlich vor Gott kommt, und der plötzlich die ganze Macht hat und der sie nicht alleine hat, sondern das Volk der Heiligen wird mit ihm auf diesen Thronen sitzen. Das ist die Geschichte, die Israel im Hinterkopf hat. Und als Israel das alles gehört hat, fragen Sie, und was jetzt? Das klingt ja alles gut, aber irgendwie hat sich noch nichts verändert. Und auch in der Zeit, als Jesus kam, da hatte sich noch nichts verändert. Es waren die vier Weltreiche gewesen, ja, die Babylonier, die Perser, die ähm, Griechen und schließlich jetzt waren die Römer an der Reihe. Irgendwie war alles so gelaufen, aber es hat sich nichts verändert. Es ist noch nichts zu sehen. Was sollen wir denn machen, Gott? Wann, wann kommst du denn endlich? Wann greifst du denn ein? Wann wendest du denn endlich das Blatt? Wann bringst denn du endlich deine neue Welt hier für uns? Wann beginnt dieser Stein endlich zu rollen? Oder sollen wir den Stein vielleicht selbst ins Rollen bringen? Was will Gott von, von uns? Was will Gott von seinem Volk? Das haben die Menschen gefragt. Und wenn sie das gefragt haben, da gab es im Wesentlichen so vier, vier Antworten. Die möchte ich euch gerne noch vorstellen. Das eine ist, dass ähm, es Leute gab, die haben gesagt, wir müssen einfach selber kämpfen. Wir müssen den Stein selbst sozusagen anstoßen, dass der endlich runterrollt und dass endlich dieses Standbild zertrümmert wird, dass endlich die Reiche dieser Welt untergehen. Das waren die Zeloten, ja. Die haben wirklich die Waffen in die Hand genommen und haben versucht, so mit solchen, äh, Guerillakampf sozusagen, Terroristen oder Aktivisten nennt man die ja heute, ja. Es waren so die Aktivisten in Palästina, die versucht haben, ein unabhängiges Volk, einen unabhängigen Staat zu errichten. Und es gab auf der anderen Seite eine ganz andere Strömung. Es gab Leute, die haben sich irgendwie arrangiert. Die haben gesagt, okay, ähm, ja, Reich Gottes, wer weiß, ob das überhaupt kommt. Und so, der Toten sind wir uns gar nicht so sicher. Vielleicht gibt es die gar nicht. Wir müssen uns einfach hier gut einrichten. Wir müssen uns arrangieren mit den bestehenden Verhältnissen. Und wir, ja, wir profitieren ja auch davon. Ja, wir machen den Tempeldienst zum Beispiel. Das, ist, ähm, das waren hauptsächlich so die, die Priester, die ähm, Aristokratie in Jerusalem, die haben da auch dran verdient, an dem, was da lief, und die waren froh, dass sie wenigstens ihren Gottesdienst machen konnten. Also, lasst uns nicht so kämpferisch sein, lasst uns uns mit den Gegebenheiten arrangieren. Und dann gab es eine andere Gruppe, die hat, ähm ich bin hier etwas irritiert, sorry, das liegt hier so ein bisschen an dieser Technik, die hat sich einfach zurückgezogen. Die hat gesagt, diese ganze Welt ist so verdorben und selbst die Religion, selbst dieser Tempel in Jerusalem, das ist so verdorben. Wir ziehen uns zurück und wir gehen in die Wüste. Das waren die Essener. Und dann gab es noch so eine Gruppe, die hat irgendwie so eine Mittellinie versucht. Die wollte sich abgrenzen von der Welt, von denen, die nicht an Gott glauben und die wollte kämpfen. Aber nicht mit Waffen unbedingt, wie die Zeloten, das fand sie auch ganz gut, aber so mehr... Hintenrum. Und sie, die Pharisäer, die haben total drauf gedrungen, dass das Volk in dieser schweren Zeit seine Identität nicht verliert. Und dass es sich reinhält, dass es den Sabbat hält, dass es die, die den Zehnten gibt, dass es sich beschneiden lässt und so weiter. Da haben sie ganz, ganz sehr drauf gedrungen, weil sie Angst hatten, wenn wir das verlieren, dann gehen wir ja auf unter allen Völkern. Das, das darf nicht passieren. Und deswegen legen sie da einen so, so schweren Schwerpunkt darauf. Und es gab schließlich noch eine Gruppe, die stand irgendwie außerhalb. Das waren die Zöllner und Sünder, wie sie in der Bibel heißen. Das waren einfach Leute, da war irgendwie klar, die können gar nicht richtig dazugehören zum Volk Gottes. Die haben aus irgendwelchen Gründen Dinge getan, vielleicht bewusst, weil sie es wollten, oder auch es war ihr Schicksal einfach, weil ihre Eltern so waren, oder weil irgendwas passiert ist in ihrem Leben, Sie haben Dinge getan, die passten nicht zu dem Gesetz, zu dem, was Gott wollte. Und deswegen waren sie ausgestoßen. Deswegen standen sie am Rande. Und deswegen wollte niemand was mit ihnen zu tun haben. Und es war total gut für die vier Gruppen, ja, dass sie immer eine andere Gruppe noch hatte, wo sie sagen konnten, also die, also so sind wir nicht, ja. Also wir sind vielleicht auch nicht überall so ganz okay, aber das ist ja wirklich das Letzte. Das waren so die fünf Möglichkeiten, wie du damals leben konntest. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie du gelebt hättest, ich weiß nicht, wie du dich entschieden hättest, in welche Richtung du gegangen wärst, wenn du damals gelebt hättest, aber ich möchte dich einfach bitten, wenn du jetzt in dieser Zeit lebst, wenn du jetzt in dieser Welt lebst, die noch wie so eine Ruine ist, dass du diese Hoffnung festhältst, dass du diese Ruine nicht aufgibst, weil Gott sie nicht aufgibt. Diese Welt. Und dass du diese Ruine aber auch nicht, nicht verklärst, dass du nicht sagst, ach, ist ja alles ganz okay und dich vielleicht irgendwie zurückziehst in die romantischen Winkel, Hauptsache mir geht's gut. Nein, es ist eine Ruine und sie muss verändert werden. Und vergiss bitte nicht, dass du selbst auch ein Teil dieser Ruine ist bist. Ich habe schon gesagt, es ist leicht immer auf die anderen zu zeigen, was da draußen überall schief geht, aber auch in mir steckt so ein Potenzial für das Böse, für das Zerstörerische. Das steckt auch in mir. Sieh bitte dieser Realität ins Auge, dieser Realität da draußen und dieser Realität in dir drin. Du kannst das, du kannst dieser Realität ins Auge sehen und das ist das Geniale, du kannst dieser Realität ins Auge sehen, weil Gott versprochen hat, dass er kommt und eingreift. Und dass diese Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist. Und dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Amen.